0: Slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok. iže už mnohí milovníci histórie respektíve dvob minulých pri tejto zvučke veľmi dobre vedia o čo ide a aká relácia sa začína ono svojím spôsobom už aj tá zvučka sama o sebe to nejakým spôsobom dáva tušiť Začína sa relácia, ktorú pre vás vysielame vždy v pravidelnom čase po dvoch týždňoch, teda v dvojtýždňovom odstupe. Relácia História na dlani. Tí, ktorí e, ste, ako som už naznačil, milovníci histórie, tak predpokladám, že si túto reláciu nenecháte uísť. Ani tak tie minulé diely, ako ten dnešný. Ak nás počúvate pravidelnejšie, tak veľmi dobre už tušíte a prípadne chodíte aj na našu facebookovú stránku, tak iste tušíte o čom dnes bude táto relácia, pretože my sme vám v tých predošlých dieloch dvoch prinesli podrobnejšie informácie o histórii farmácie, teda o niečom, čo sa, v rámci čo sa v histórii veľmi často nestretnete. No a o tejto téme sa pravidelne pondelky rozprávam s historikom Richardom Senčekom, ktorý ani dnes nechýba v štúdiu Slobodného vysielača. Rišo, pozdravujem ťa, ahoj.
1: Pekný deň, pekný podvečer, prajem všetkým poslucháčom.
0: My sme uh, samozrejme slúbili, že budeme v tejto po, téme pokračovať, že ju nejakým spôsobom uzavrieme. Uvidíme, dúfam, že sa nám to v rámci tejto tretej uh, časti záverečnej podari, pretože ono, my sme minule skončili niekde pri Araboch, ak sa dobre, spom- ak si dobre spomínam, a tam samozrejme od, od Arabov, podnešok pod je ešte strašne veľké časové časový úsek, ale aby som tak trošku pripomenul ľuďom ešte pred tým, ako sa budeme venovať téme, tak sa pripomeniem a ja, že dnes spolu s tebou vysiela reláciu Boris Koronis spoza moderátorskou mikrofónu a takisto aj od techniky. No aby som vám pripomenul, že kde sme to minule skončili, tak ten minulý diel našej relácie sme končili niekde v 12. storočí, kedy dochádza k radikalizácii islamu. Po roku 1100 sa v arabskom svete presadzuje tzv. proroková medicína. Je to v podstate radikálne učenie, ktoré odmieta všetky cudzie vplyvy, no a tým sa samozrejme znemožňuje ďalší rozvoj vied, čo vedie tým pádom gutlmu medicínskeho a farma... alebo medicínskych a farmakologických vied. Centrum rozvoja, no to je dôležité, sa opäť prenáša do západnej Európy. No a západná Európa nadvezuje na poznatky pochádzajúce práve z arabskej a byzantskej ríše. No a tu niekde by sme ríšom mohli začať naše rozprávanie. Čiže 12. storočie, to sa dostávame do obdobia stredoveku. Už to je nejaký radný už pomaly, stredovek?
1: Už bude stredovek aj končiť.
0: Toho... Aj končiť, jo. <laughs> <laughs>
1: Pomaly ukončíme stredovek a keď si začal teda o tej radikalizácii islámu a prenosť, uh-huh. preneseniu toho kultúrneho a poznávacieho centra do západnej Európy, tak ja by som možno trochu odbočil aj hneď od tej témy a uh, upozornil aj poslucháčov, že aká bola doba minulá komunistická, uh-huh. falošná, pretože všade my vieme, ako sa to prezentovalo, ako sa správala katolická církev a utláčala poznatky a vedomosti. A to sme sa učili a dodnes väčšina poslucháčov mm-hmm. starších i mladších žije v tom, že nastalo nejaké obdobie temna a v vplyvom hlavne katolíckej církvi. No, to
0: sa spomína no, často. Áno, no, 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 ale no.
1: Napríklad, napríklad len pri tomto môžem uh, povedať, že tie arabské, islámske poznatky boli veľmi vrale prijímané uh-huh. a uh, na, uh, hovorí sa napríklad o pitvách, konkrétny príklad. My sme už pitvy spomínali aj uh-huh. tej Aleksandrii, aj skôr, ale uh, viac menej ten názor panuje taký, že pitvy boli zakázané. Uh-huh. Lenže oni neboli. Katolická církev ich nikdy, nikdy nezakázala, dokonca ich ani nejako neodsudzovala. Čo je zaujímavé, to je práve to, ten skreslený pohľad na to, že v skutočnosti síce katolická církev sa skutočne nestávala nejako priaznivo k tomuto, ale nikdy to nebolo zakázané. A ak sa preňusiem o pár storočí neskôr, uh, však známi to náš uh, rodák, respektíve rodák nie, ale pochádzal z Turca a narodil sa v Polsku Jan Jesenius, ktorý mm. uskutočnil v roku 1620 bitvu na Praskom rade tak on bol odsudený. A to sa veľakrát e, prezentovalo tým, že vlastne robil nelegálnu e, pitvu a že presadzoval nejaké veci a myšlienky proti církvi. No, S, ale to, a bola, to nie je pravda? Tak to bola čistá politika, však samozrejme. Oni boli proti kráľovi. A oni ich odsúdili ako... Počka, kto oni? Pá- na všetkých 21 odsúdených pánov, mm-hmm. viac menej to bolo to stavovské povstanie, ktoré oni akože propagovali, tie prúd, nový prúd Myšlienok, proti Hasburský. Mm-hmm. A to nebolo len toto, tá pitva tam bola sekundárna. Až neskôr sa z tej pitvy stalo veľké halo. A Aha. on ich, tých pitiev totiž to tam niekoľko a oni sa robili aj pred jeseniom, aj po. Akurát jesenium to krásne ako vedel podať a nejako tak potváral. A k tomuto napríklad môžeme povedať, spomenúť rok 1315. Uh-huh. keď uh, urobil Mondino de Luisi v boloni v Italiánsku, It- 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 hej, v súčasnom, prvú zdokumentovanú pitvu, 1315, hej, rok. Čiže, čiže sme o 250, 300 rokov skoro skôr, uh-huh. niečo je nejaký jesenius. Katolícka cirkev v tom čase má skoro absolútnu moc, že práve prekvita. Uh-huh. A im to bolo, nie že jedno, ale akože absolútne im to bolo uh, do konca v boloni vznikla aj veľká kniha anatomie, a kde sa vyslovene odporúča študovať mŕtve tela. A to bolo v súľade z učení katolické církev.
0: Čiže toto hovorí, že to sa nesprávne prezentuje, nesprávne, že, ale... že obdobie temná, stredovek, že katolícka cirkev sa nejakým spôsobom ale... pričinila o to, že sa nerozvíjala nie, nie, medicína. Že...
1: tak. Je to dosť zlé interpretované a zhodnotiť rádú dobu z hľadiska rozvoja vedy a všetných vied je veľmi problematické. Pretože ak niekto povie, že bola pribrzdená tá veda alebo rozvoj vedy, tak je treba povedať, že ak bola teda príbrzdená, ako je možné, že západná civilizácia v tej príbrzdennej forme aj tak rozvinula taký obrovský systém vedeckej vedy a techniky a dnes prakticky je absolútne number one na celej planete. A
0: tam sa tiež šírilo kresťanstvo západnej.
1: No ako, západná, ako myslíš v tom čase ešte? Áno, áno. V tom čase už bolo západná áno. Európa, viac menej kresťanská. Uh-huh. Boli tam nejaké tie skupinky, ktoré boli protikresťanské. Uh-huh. To bolo vždy. Nikdy ako nie je treba vnímať ani Európu, že bola čo aj rizo a že vlastne až Luther uh, urobil protestantov a boli evanielice, zrazu sa to začalo štiepiť a takto nie. Uh-huh. Uh, nikdy nebolo len uh, vždy boli prúdy, kadejaké máme Katárov spomínaných a ja neviem aké, kadejakých rôd uh, tieto... také nejaké prúdy. Hlavne o filozofii by sme toho našli kvantum. No, ale o filozofii sa ne, nebudeme baviť, budeme sa rozprávať teda hlavne o farmácii a či v lekárstve, pretože toto všetko, čo som spomínal, patrí skôr do lekárstva. Mm-hmm. Farmácia v tom pohľade prakticky stojí tak v tieni lekárstva. No, no, tie zákony sa alebo tie pravidlá sa týkajú hlavne zdravia a liečenia, to znamená chirurgia. S chirurgiou bol práve ten veľký problém. To boli tie bitvy, to boli operácie. To teraz praktické.
0: hovoríme o stredoveku. To hej, to že tam o
1: mm-hmm. stredoveku. A mm-hmm. chirurgia v tom čase bola viac menej nieže zatracovaná, ale bola dlho poslednou z lekárskych disciplín, takou ako najodsudzovanejšou, či mm-hmm. felčia. Malý slovenský alebo slovenský taký názov pre človeka, ktorý obvezoval a sa snažil liečiť zlomeniny, rôzne také poranenia. Mm-hmm. Nechorobili, lebo chorobí liečil lekári vyrovnával telesné tekutiny podľa tých dobových rôznych myšlienkových prúdov, sa snažil podľa toho, ako vedel liečiť. Ale zlomenia, toto boli felčiari, a to boli vlastne takí treťotriední lekári. Dnes... To takí
0: ľudoví liečite klasické. Nie nie, nie. nie
1: nie, celkom. Nie, liečiteľ je niečo iné. To je, to je felčiar je fšiar samostatná skupina, ktorý samozrejme on sa to prelína, hej? ale ľudový liečiteľ by sme si mohli predstaviť tak, ako sa to v rôznych románoch dáva, že to bude nejaká baba, ktorá má dom a suší bylinky a dáva čajky, áno, to bolo ale bolo to tak, ako dnes hlavne to využívajú ľudia, ktorí buď e, nemali možnosť využívať lekárskú prax, uh-huh. ktorá v tom čase bola veľmi slabá a nedostupná a drahá alebo jednoducho neverili, lebo aj v tom čase boli ľudia, ktorí naozaj týmto prúdom nevie, tak ako je to dnes. Jasné, hej? samozrejme. Dnes máme ľudí, ktorí <laughs> radšej hľadajú alternatívu a nechajú si telo čo zošantročiť, len preto, že tabletky sú zlé. No? Počka, takže ty Pr- si
0: v tomto smere ako odporca alternatívy, hej? Uh, Kde ty stojíš? Tak, to, to nie je súčasnosti? dôležité. Hej, to nie je no, dôležité. Však, ale že tak len.
1: dnes veľkú škodu alebo veľk, veľký zlé meno robí množstvo vecí, najmä ako reklama a snaha zarobiť. Napríklad mm-hmm. po internete letí veľmi zaujímavé liečenie pomocou chlóru, no. alebo vraj existuje už liek na rakovinu, ktorý Hej. je absolútne neškodný. Takže to, to sú čisté nezmysly, lebo každý, kto si logicky uváži jednu základnú vec. V súčasnosti na svete je okolo 2600 farmaceutických firiem. Každá jedna či si budeme mať ilúzie pekné alebo zlé, každej jednej ide iba o to zarobiť prachy. Uh-huh je jednoduché, to, je, to sú proste podnikatelia. Žiadna ilúzia, že im ide o zdravie. Oni potrebujú vyrobiť liečivo a...
0: Mm. Ktoré, aby sa čo najlepšie predávalo je jasné.
1: tá firma mala liek na rakovinu, tak už ho máme v každej druhej schránke letáky a bol by to super, pretože by na tom zarobila kvantum peňazí. Ak sú také názory, že oni to taja, aby mohli vyrábať treba chemoterapeutika, ktoré sú o mnoho drahšie a to tajú, mm-hmm. čo je zase ďalší nezmysel, lebo ako som povedal, je ich 2600 tých Čiže keby to jedna aj vyvinula, tak tie ďalšie by im to ukradli, keby to hneď mohli, ako mm-hmm. náhle, tá špionáž, proste to sú tak sledované, oni sa medzi sebou sledujú. Každý jeden drobný náskok v tejto mm-hmm. oblasti tým firmám dáva obrovské miliardy. Znamená... Čiže ty si v tomto
0: smere skeptický. Ty... Som skeptický mm-hmm. na to, že
1: existuje nejaký univerzálny liek na rakovinu. Hej. Alebo univerzálny liek na čokoľvek. Môžeme v histórii spomenúť potom x ďalších. Však minule sme spomínali Dani Teriak. Áno,
0: áno. Čo a je, to, je, dôb, áno. A to bolo ešte z tých rímskych dôvod. On keď... vlastne áno, skončil sa...
1: až v 19. storočí. Celé uh-huh. toto naše obdobie, ktoré sa budeme rozprávať, on existuje. Existuje v tých školách ako najvyšší alebo najuznávanejší liek. Uh-huh. Čiže... Je to nejaké, také ako, nie univerzálne liečivo, ale viac menej najlepšie liečivo mm. na skoro všetko. A to vďaka, hlavne teda tomu opiu. čiže všetci boli spokojní a nič ich nebolelo, tak jasné, že liek pomáha. Tak ono to má všetko vždy tej dve strany. Ako náhle sa opium zakázalo, tak bolo poteri.
0: Už teriak skončil, už skončili jeho zázračné. A takisto to schopnosti. aj s týmito
1: ostatnými liečivami, pretože ako náhle sa zistí, že ten chlor, ktorý je prostrednícom chloraminu sa akože dá vyrobí a každý to môže aplikovať sám. Hmm. A samozrejme ten vedec, ktorý to akože dostal, akože mu to nikto nechcel uznať na tom svete, tak už má založenú vlastnú firmu, ktorá to predáva. Hej, to stačí sa dohľadať na internete a človek sa hneď pochopí, že nejde tam o nič iného, iba o to, aby proste získal Nie. niekto iný ďalšie
2: prachy.
0: viem si predstaviť mnohých poslucháčov, ktorí v tomto smere s tebou teraz ale intenzívne a veľmi zúfalo nesúhlasia, že teraz hovoríš, ja, ale ja, ja osobne tiež som sa viackrát pýtal som seba, že čo je to za logika, že teda exist to je nejaký liek na rakovinu a teraz ktorá firma by ho nechcela predávať, zarobila to tak... na tom, miliardy by na tom zarobila a určite, no aspoň mne to tak vychádza, no, ale samozrejme. By to
1: byť firma, ktorá by mala pod palcom všetky chemo- chemoterapeutika, všetky, hmm. teda, že by ma- mala na tom naozaj zisk, čiže tento výrobok by musel byť na druhej strane veľmi lacný a jednoduchý, že jeho cena a produkcia by bola uh, natoľko ne, uh, akože výhodná ako lacná, že by proste bola podstatne menšia ziskovosť, než tých všetkých hematórov, terapeutik. Uh-huh. A za ďalšie, museli by ho tak super chrániť, že žiadna iná firma by na to neprišla. Lenže tu je milióny a milióny vedeckých výskumníkov, ktorí sa o to isté snažia. Mm-hmm. Čiže je dosť ťažké si predstaviť, že jedna firma zrazu má takýto úspech, nie že by to nebolo možné, samozrejme, ale hlavne je nepredstaviteľné si to, že tak dlho by to dokázali tajiť Najmä, keď po internete alebo všade sa šíria informácie, že taký liek je.
2: Mm-hmm.
0: Oni
1: oni nie sú hlúpi, oni hneď po takej informácii vyskočili a okamžite by to sortirovali.
0: No dobrá, ale poďme z tej súčasnosti, ktorú sme naspäť, naspäť do stredoveku. A ja sa ešte k tým veciam, keď hovoril, že kresťanstvo v tomto smere je trošku zle vnímané v tom zmysle, že teda to obdobie je temná, že práve ono môže za to, že sa nerozvíjala veda a tak ďalej. Tak práve na to chcem nadväzať, že ja som sa dočítal z tých tvojich materiálov, lebo tebe teraz vyšla aj kniha o báma, farmácii. Báma. Ťa chválím za tento počin.
1: No, tako, to je taký, že
0: ojedinelý projekt na Slovensku, mám pocit, história farmácie, toto tu nikto tak asi... No,
1: e, história ako z farmácie nejaké veci vyšli, ale mhm. je to málo aj z dejín, ale ja sa venujem tej priemyselnej farmácie uh-huh. a toto je prvopis, prvopis, čo je publikačne vydaný ako monografia, tak na Slovensku nič iného neexistuje uh-huh. a dovolím si tvrdiť, že takých no, minimálne 70% všetkých poznatkov o priemyselnom vývoji farmaceutického priemyslu na Slovensku najmä po roku 1945 som priniesol uh-huh. ja v tomto výskume, pretože ja som, pak, keď som začínal s tým výskumom, tak boli známe 3 alebo 4 nejaké uh-huh. články to bolo všetko a ja som všetko musel vykopať spod zeme. Tež dneska si
0: expert na túto tému a nemá sa kto s tebou s historikou hádať na tomto sa mi zdá. No, <laughs> to prekománe, odpredzu, odzadu. No a ja som sa trošku vrtal v tých tvojich materiáloch, ešte ktoré boli, ktoré si mi poslali, tak v 2 štvorkách nejakú no, v knihe. No ale tam som sa dočítal práve v týchto materiáloch, že hlavným šíriteľom lekárstva a lekarníctva v strednej, alebo v tej stredovekej Európe boli práve benediktínsky mnísi. Áno. to zase vyvracia tú teóriu, že kresťanstvo práve utláčalo. Čiže či benediktínsky mnísi? A prečo práve oni?
1: Oni totiž to, to je rád, ktorý je učiteľský. A práve z tohto rádu vzniklo veľa zaujímavých a podnetných myšlienok aj šírení vied aj v rôznych iných vied, nie len akože farmácie. Mm-hmm. Ale nemôžeme akože ostatné rády nejako potláčať, Hej. lebo aj ostatné niektoré priniesli svoje poznatky. Ide o to, že každý rád má nejaké definované kritéria, prečo sú práve takým rádom a prečo nie sú iným. Uh-huh. Lebo keby boli všetci rovnakí alebo mali rovnaké tú, postoje, tak vlastne by stačil nejaký jeden rád. Jasné. Po, čiže uh, Františkáni, treba, že to sú chudobní ľudia, ktorí ctia chudobu, benediktíni dávajú prioritu na to vzdelanie Áno, ja že teraz celé, aj Františkán
0: sa stal teraz pápežom a, a, a to a hneď vidieť, ten, tú zmenu, ako teraz on razí.
1: No dúfajme, že až, až
0: niektorým sa mi zdá, že zimomriavky z toho naskakujú, ale to sme teraz z do inej témy ideme. Aj keď
1: by som si vedel predstaviť niektorých, ktorým by mohli zimomriavky
0: naskakujú. Ja, ja tiež, v tejto chvíli asi myslíme na toho istého človeka. Dobre, a tý, keď, keď hovoríme o tých benediktinských mníchoch, čím sa oni práve nejakým spôsobom pričinili o rozvoj tej farmácie a vôbec lekárstva ako takého? Čo im môžeme pripísať na ich vrúb pozitívne?
1: Neviem, síce cel, celkom presne na čo neražeš, ale v zásade...
0: Či nejakú knihu vydali, zase nejaký herbár, rastlín alebo niečo také, vieš?
1: Každý rád uh, mal systém. Mm-hmm. Benediktíny zakladávali svoje kláštory, tak ako to robili skoro všetci, a tu presadzovali to svoje myslenie. V rámci farmácie zakladali napríklad záhrady.
0: No, uh, no vidíš, to som Ale
1: to, nie je ako, že to, že hovoríme o benediktínoch, to neznamená, že iné rády to nerobili, mm-hmm. aj keď teda je to zvyčajne menšie, ako menej známe, alebo menej časté tak. Benediktíni sú v tomto smere niečo ako number one, je, mm. rádov, ale t- tá farmácia sa šírila aj inak. Ale toto je v, v tom čase, však aj na Slovensko, práve Benediktíni doniesli všetku kultúru, ale všetku, zase, aby sme odpustili ostatní, ale väčšinu tých kultúr a väčšinu spôsobu života, hronský be, benadik je uh-huh. jeden z najstarších kláštorov, ktorý je na Slovensku a je benediktínsky bol. A vlastne oni mali sídlo, oni takto tie krajiny jednotlivé si snažili kristinianizovať uh-huh. a doniesť tú myšlienku nielen kresťanstva, ale aj tie výchovy a vzdelávania. preto hovorím, benediktíny boli rád, ktorý sa snažil vzdelávať ľudí. Uh-huh. A medzi iných patrilo samozrejme starostlivosť aj o telo, liečenie, čiže zdravie a k tomu patrila uh-huh. aj farmácia. Oni hľadali, keď prišli napríklad na územie Slovenska, tak to bolo iné prostredie. Tak medzi nimi boli ľudia, ktorí skúmali rastliny, snažili sa od domácich dozvedieť, ale tie poznatky nešli tak rýchlo, ako to poznáme dnes, že ne. viac menej 1500 vedcov prečesáva Amazonku a každý konárik ktorý je iný, tak už rozoberú v miliónoch produktov ne. a sa snažia všetko vyučiť dobre, že nie o týždeň máme mastičku s tým konárikom, ale... <laughs> Proste tamto išlo pomaly, lebo tam bol jeden človek na to, ktorý mal povinnosti milión pecto a tých benediktínov sem prišlo možno 10, 15 a mali na starosti obrovské územia. Mm-hmm. Ale zakladali lekárenské školy, vytvárali herbáre, lebo aby sa tie rastliny po, po, poznali. Oni Áno. potrebovali nejako o, označiť, lokalizovať. Takto postupne sa vznikala ako veda a farmácie, lenže Um, my sme trošku možno aj preskočili, že okrem tohto uh, cirkevného smerovania tu boli aj školy. Mm-hmm. Um, prvá taká farmaceutická škola vznikla okolo roku 850, už v Salerne. A potom uh, tu bola uh, samozrejme jedna z najstarších univerzít v boloni. No a tie poznatky sa šírili. Čiže šírili sa nielen uh, církevnou cestou, ako by som povedal ale aj takouto svetskou. Uh-huh. a vlastne rok 1300 to už je prvotný nástup renesancie a nového ducha myslenia uh-huh. a prvé najstaršie tie renesančné obrazy však to sú od Giotta to je 1280, ja neviem koľko viac menej stredovek nám končí
0: a kedy sa končí stredovek? Ktorom, zhruba? Ako... 14.
1: augusta, neviem, Nie, ale rok, to sa zhruba nedá. to... Nie, tak... Pojem stredovek, novovek a no. nejaká tieto éry to sú len nejaké úzusy. Mm-hmm. Ono sa to končí niekedy napomedzi renesancie a začiatok. Vlastne renesancia je už začiatok novoveku, mm-hmm. by sa dalo povedať. Ale pozor, je rozdiel, keď hovoríme o Taliansku, 1200-1300 a treba o Uhorsku, no, je, také prvé renesančné relikty máme v, počas vlády Matia Korvina a hlavne zásluhou jeho manželky Beatrice napolskej, mm-hmm. ktorá sem tie prvky staliánska doniesla a je to ja v celej Európe a my na veľkú škodu Uhorská, Maďarská, Slovenská a všetkých národov, ktorí tu žili, že ďalších 100 rokov sa v tom nepokračovalo. Mohli sme byť jedineční. Mm-hmm. Potom České zeme a všetky tieto ako prvé, ktoré príjmali tieto poznatky, tak majú krásne renesančné veci, ktoré sú zhruba 100 rokov starší mm-hmm. ako u nás plus mínus kde ako, no, ale my sa už už takýmto ničím nemôžeme pochváliť, lebo u nás vládla ešte stále. Silná pekná
0: gotika. Čiže my sme boli trošku pozadu. no Áno, Toto si chcel povedať. To sme dodnes no, do ťahá sa to s nami stále. Sa to s
1: nami, ale je len na nás, ako si s tým poradíme.
0: Hej. Ešte sa predsa len trošku vrátim do toho stredoveku, lebo už si tu začal renesanciu. Ja som sa dočítal zase v tých materiáloch, že v stredoveku to bolo také, že tí lekárnici alebo lekári, že sa skôr tak ako odvolávali na spisy Galéna a Avicenu, Teda tých, ktorí sme tu už spomínali, Galén to bol ten rímský lekár. Potom na to bol ten uh, arabský, ktorého meno by som si netrúhol povedať teraz v celom jeho znení. To by tiež Proste mať. Avicena, oni na týchto dvoch to všetko stávali a vtedy sa plus ako... Minus. Plus mínus. Plus že veľmi sa o tom nediskutovalo. No až potom Je. prišlo... áno.
1: Skutočne sa nediskutovalo, no. vôbec uh, systém učenia bol trochu iný. Mm-hmm. Uh, Viacmenej uh, napríklad aj v církevnom učení uh, dlho vládol spis Svetého Augustína a viac menej všetky veci ak by som tak zjednodušene mohol povedať ktoré sa písali, tak boli komentáre k nemu, čiže niekto si napísal a teraz vyjadril svoj súhlas s tým a snažil sa rozšíriť to, čo on povedal. Veľmi sa neodporovalo, mm. lebo ono to nemalo logiku v tom čase odporovať. On sa to dneska dosť ťažko počúva, ale jednoducho v tom čase a na tom úrovni poznania nebol dôvod tomu odporovať. Mm-hmm. Ľudia verili a boli presvedčení o tom, že Zem je plocha, hej? Hej. A to je tak, ako my dnes veríme, že Zem je gulatá. A teraz si predstav, že by to nebola pravda, že by to bol ihlad. Ja som samozrejme presiozal extrému. Ale kto, prečo by niekto odporoval takýmto mm-hmm. zjavným veciam, keď nemáme ani tušenia o tom, že by mohol byť nejaký ihlad? Mm-hmm. Musí byť najprv nejaké indicia. Tie v tom čase sa len rodili. Mm-hmm. Čiže aj v tých vedách, aj v tom myslení viac menej, uh, to bolo snaha o vylepšenie. Uh, nielen š- ale aj spoločnosti, aj církevného bádania. Tu si musíme uvedomiť, že zo široka len zase odchádzajú trošku od farmácie. Práve v tomto období napríklad vznikal bankový sektor.
2: No, Áno, tu stren.
1: vznikal bankový sektor a obchodovanie. Také klasické, mm-hmm. ktoré sa vyvinulo v to, čo poznáme dnes. Samozrejme kšeftárenie mince a tejto veci hey. a toto to, 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 to bolo. Ale ten hôžičkáreň, e, že niekto mal peniaze, že začal požičiavať. Úroky. A toto napríklad cirkev veľmi odsudzovala, pretože mm. ono to sa posudzovalo, že to je lichva, proste, je, je to úžera. A skutočne to veľakrát aj bola. A tak dlho to trvalo, kým sa to presadilo myšlienkovo, že to môže byť aj na niečo dobré, akým vlastne podporoval remeslo. Vznikali cechy napríklad cechy samé o sebe, hej, v tom čase boli veľmi progresívne, ale od roku 1750 keď postupne začali zanikať cechy, tak cechy sa stali veľmi negatívnym a brzdiacím elementom, ako náhle prišli manufaktúry, pretože v cechoch vládlo francúzske heslo rovnosť, sloboda bratstvo. a bratstvo a vlastne každý bol s každým brat, ale že to išlo do takých extrémov napríklad vo Francúzsku, že žiaden ten cechový majster v tom cechu nesme oprízť so žiadnym novým postupom, mm-hmm. aby nezískal výhodu pred svojim bratom. Aha. No? Rozumieš? Jasné. Molo bratstvo, my sme všetci rovní. Mm-hmm. Ej, tak, ale z začiatku to bolo super, pretože v tej pr- v prvej spoločnosti, okolo toho roku 1200, práve kde sa rozprávame, tam vlastne to pomohlo mnohým remeselníkom mm-hmm. dostať sa na určitú požadovanú úroveň a hlavne tých remeselníkov mohlo byť hneď rýchlo a dosť. Mm-hmm. Čiže zásobili... A tá progresivita celého kultúrneho národa, a to je práve obdobie, ktoré nazývame marxisticky temno, tak sa prudko zvyšovala. Mm-hmm. Nastúpila renesancia a je práve v tomto období. Čiže aké temno, keď si tak zoberieme, tu končí a vôbec nejaké obdobie temna nebolo. Len to sú také pohľady široká, ako my budeme nazývať napríklad odbočený zase komunistickú dobu, ako totalitnú dobu, dobu temná, ale kto povie, že tam bolo všetko zlé, zase bude len klamať. Samozrejme, nee, existuje to... doba, ano. kde by bolo všetko zlé a dobre. Ani naša ne. dnešná doba není luxusným deluxe super kryštálovým okom, že je všetko dobré.
0: Samozrejme, také videnia jednostranné čierno sveta sú nie, určite, určite nie nevhodné. Skôr sa k nim chyľujú politici, takže tohto sa treba vyvarovať. Ale keď už hovoríme o, tej, o tom období temná tak a tak dosť temne sa tam spomína práve to filozoficko-náboženské učenie scholastika, ktoré teda údajne mm. smerovalo práve k takému pribrzdeniu toho rozvoja. Čo to vlastne bola tá scholastika?
1: Scholastika bol filozofický náboženský smer učenie mm-hmm. Tomáša Akvinského a jeho ľudí a práve tu sa prejavilo to, že keď on zaviedol toto učenie, tak zabrzil túto myslenie ani nie tak tým, že by on, tá scholastika bola nová, hej, posunula myslenie dopredu, uh-huh. ale zabrzdila sa tým systémom, čo som hovoril, že každý reagoval potom už na ňu. Uh-huh. A viac menej ju Čiže už len komentáre k tomu Galénovi. V hlavne sumy, sumy, sa to suma, lebo to boli väčšinou obrovské bifle, uh-huh. kde sa do úvodu prepísalo prakticky celé dielo, ktoré napísal ten Tomáš Akvinsky a k tomu sa nejaké komentáre vydali, ktoré samozrejme nemohli byť v rozpore a v tom tradičnom učení. Mohli to len dovysvetľovať. No a to už vlastne tá postdoba poscholatistická, čiže po tom, ako ten Tomáš Akvinský toto učenie priniesol a církev ho prijala, tak za nejakých pár storočí už si to žiadalo niečo iné. Uh-huh. Ale toto pretrvávalo a toto bolo v nábožensko filozofickom smerovaní przdené, ale malo to svoj presah samozrejme aj na ostatné vedy. Uh-huh. Áno, toto je. Problém je, že zase tým, že keď je rozvoj rýchly. Vo všetkých vedách sa množia aj chyby. Uh-huh. To znamená, že nemôžeme hodnotiť ani vývoj automaticky len negatívne alebo pribrzdený. Išiel možno pomalšie, ale možno by som si mohol teraz dovoliť povedať, že urobil menej chyb. Čiže uh-huh. aj v tom vedeckom lekárenstve síce nebol progres v liečení chorôb, ľudia trpeli na tie isté choroby poverme dlho uh-huh. a možno, že by sa bolo objavilo skôr niektoré veci Jasne. ale zároveň by možno, že v rýchlom slede aj si to odtrpelo o mnoho viacej ľudí uh-huh. Čiže vždy je to vážka a, a nenájdeme proste koncenzus. Ako historik a história by nemala posudzovať tieto zťahy. Uh-huh. Jednoducho, my by sme sa mali zamerať že takto to bolo a takto by sme, alebo takto vieme, že to bolo a bodka. Hej. Neposudzujme komentáre lebo my ich budeme posudzovať z dnešnej doby. Ja uh-huh. mám na toto krásny príklad, ako odsudzujeme čarodejnice, že kresťanská cirka súdila a vešala a upalovala, uh-huh. ale ja som čítal a napísal knižku o tom Gisbern, že tie procesy boli veľmi dlhé, stĺhavé a že proste v rámci toho práva vždy sa tá súdny tribunál snažil dokázať. Samozrejme, vždy boli prehmaty toho potom. Ale povedeme si to dnes. My dnes odsudzujeme ľudí, ktorí falšujú peniaze. Čo uh-huh. je to, keď niekto namaluje papiery. O 500 rokov možno peniaze nebudú a budeme sa na to pozerať, že my sme zatvárali na 20 rokov ľudí do väzenia uh-huh. za to, že si malovali papieriky, nejaké nezmyselné hodnoty, hey. pretože ten svet už bude vnímať inak hodnotu a možno finančný tok už vôbec nebude taký a nebudú ani chápať, že čo pre nás peniaze znamenajú. Uh-huh. Jasné, rozumiem. Hey. Hej, Čiže hej, my hej. posudzujeme túto dobu len cez naše meritko a náš pohľad, našu kultúru a to, čo sme sa naučili, ale toto je nesprávne. Musíme si držať odstup. Uh-huh. A nemôžeme, preto a ja by som nechcel potvrdiť, že tá doba bola dobrá alebo zlá, proste bola taká. Hm. Preto
0: ja mám osobne najradšej historikov, ktorí sa snažia byť nestranní a nie sú nejako jednostranne zafarbení, tak preto som rád, že aj ty si oh, prišiel sem ku mne do relácie, lebo myslím, že tieto atribúty splňaš. Keď sme hovorili o tej scholastike, že teda trošku to bolo také pribrzdenie, tak uh, potom sa objavili, to už bolo v tom období renesancie, ľudia ako Paracelsus, o ňom sa budeme rozprávať, no, ktorý povedal, no, chlapci, no. počúvate takto, že Avicená a Galen sa hádam aj mohli výliť. No ale k tomuto sami dostaneme po pesničke, ale ešte skôr ako si pustíme pesničku. Jedna taká vec, ktorú by som sa ťa chcel opýtať, kým ešte ten stredovek na dobro opustíme. Ako vyzerala taká stredoveká lekáreň?
1: No to je zaujímavá vec a ak niekto chce ísť, možno, že urobím trošku malú reklamu. Najlepšie no. je si navštíviť múzeum. Žiaľ tu na Slovensku takú stredovekú lekáreň veľmi nemáme, mm-hmm. na veľkú škodu, pretože keď je to pre mňa taká srdcová záležitosť, tak ja si to viem vychutnávať, Hej. neviem, či aj ostatní poslucháči. Ale v krakové je krásne farmaceutické múzeum aj so stredovekou časťou, aj z mm-hmm. novovekov. Má štyri poschodia a človek tam dostane hneď iný ob... Obraz. Ale skúsme sa teda vstúpiť do lekárne. V stredoveku za prvé človek obyčajný, ktorý si šiel po lieky, do lekárne ani nevstúpil. Zvyčajne dostal nejakú receptúru od lekára, tu odozdal lekár... Počka, ktorý... to dostal
0: normálny papier, aký ano. dneska dostávame je to mu napísal, čo?
1: zvyčajne to bolo iba ručne napísané, Hej. niekedy je možno aj povedané to bolo, a mhm. po niektoré výrobky si možno vedel aj sám chodiť, lebo ono to nebolo až také presné, Hej. ale už vtedy existovali samozrejme receptáre na mhm. chorobu, existovali napríklad aj... Uh, uh, No, Ceníky. Aha, no, cenník za výkon služieb. Za Predstav výkon služie a za lieky. Aha. Že boli taksi stanovené mnohé. Mhm. No ale do tej stredovekej lekárny sa človek proste nedostal. Obchody sa vybavovali buď pred lekárňou, alebo teda na schodišti, alebo ich lekárník nosil pomocou posličkov, samozrejme teda nie sám. Lekárník zvyčajne býval, pokiaľ bola kamen na lekárň, čo bol prepich najväčších miest v tom čase, ako zvyčajne ten lekárnik to boli len uh, takí ako bežný mešťanostovia nie najchudobnejší ale zvyčajne ani nie nejaký superboháči aj keď sú vynikiem medzi nimi uh-huh. no ale ak mal kamenú lekáre tak býval zvyčajne v nej byť sa nachádzal pravdepodobne nad lekárňou, no a ja to skrátim trochu, lebo samozrejme tam bolo veľa vecí. Zaujímavé je to, že sa skladala z tzv. čiernej a bielej časti. Tí, čo sú staršie narodení, tak budú vedieť, ak boli chlapí na vojne, že bola čierna a biela kuchyňa. Tak to je skoro ekvivalent toho istého. Jednoducho v čiernej, kde sa pieklo, čmudilo a kde sa varili rôzne lektvary a všetko možné. A v tej bielej, kde sa už pracovalo tak mm-hmm. ako čisté. Je zaujímavé, že už tieto postupy stále hovoríme o rokoch 1400-1500, no. takže už vtedy to bolo takto rozdelené a viac menej oni aj dbali na to, aby sa im tie produkty nemiešali. Mm-hmm. V lekárni pracovalo veľa továrišov, to bol klasický cech, takže tam boli uční, boli tam tovariši, bol tam majster lekárni, ktorí sa učili, aby sa mohol stať majstrom, tak ako sme spomínali, robila sa majstrovská skúška, nebo to jednoduché, musel navariť recept. Tak ako pri iných remeslách chodili tí tovariši na Vandrovku, do iných lekární. To všetko bolo skoro to isté. Uh,
0: Priemyselná špionáž bola. To nie je práve, že to
1: bolo to bratstvo. Aha. Všade sme si rovní. On išiel na naskúsiť, že ako to robia inde, ako sa správajú, čo uh-huh. majú také nové, predsa len v tom v Nemecku treba sa tam robili inakšie. Aby aj oni mali také, lebo tie rozdiely ako v cechu nesmeli byť, ale medzi cechmi sa vyskytovali. Uh-huh. Takže oni sa tiež snažili takto A bratia
0: teda radi odovzdali A technológiu. Odoznali, niekedy
1: mi neodoznali, ale to boli rodinné tajomstvá zase. to boli také veci, ktoré sa odoznávali iba z majstra na majstra. Uh-huh. Takže boli samozrejme takéto veci ale uh, viac menej to fungovalo tak ako pri každom ďalšom inom remesle mm-hmm. no a uh, poznali napríklad uh, rôzne minerálne vody sa používali, octy vína, varili sa lektvary uh, rôzne sirupy sa robili uh, už v tom čase mastie rôzne sa používali, výťažky z rastlín čaje samozrejme uh, prášky sa už tedy uh, poznali mm-hmm. potom kadejaké uh, odvary náplaste, kaliká a ja neviem čo všetko, ale ako boli sme prekvapení, aký široký sortiment. Hm. Uh, áraby, ako sme, alebo Islám priniesol destiláciu, ktorá sa poznala, čiže už aj v retortách sa destilovalo. Tak to bola tá čierna kuchyňa, hm. kade ako sa chemické procedúry. Často bola lekáren spojená aj s alchymistickou dielňou. Veľakrát to vlastne bola jedna tá istá alchymista starý, čak Paracelsus, to je typický príklad, hej, tak bol aj alchymista, vedec a skúmal všetko možné a najlepšie išla astrológia, takže oni si zarábali ako vedeli. <totipravení>
0: Dobre, k nemu sa dostaneme po pesničke, spravím sa teraz takú stredovekú náladu z pesničkov a po nej sa posunieme už do spomínaného obdobia renesancie.
3: Torine. IN TERRIMO ADAPARE DORIME AMENO AMENO LANZI RE LANZI RE MO DORIME AMENO O MANA RE IMPERRAVI AMENO DIMERE DIMERE MANZI RE MANZI RE
0: spričal na takú strašnú vec, že my sme si vlastne túto eru a meno hrali aj v minulej relácii, tak ja nám to prepáčite, ale však... opakovanie matka múdrosť. Presne, ešte k tomuto robí takú nejakú stredoveku náladu a to je hlavné v tejto chvíli, ale my už ten stredovek troštičku opustíme, lebo renesancia to už nie je stredovek, tak?
1: Renesancia to už pomaly začína novovek, no. respektíve sa tu začínajú tie prúdy už... No, ako som povedal, ja to veľmi nemám rád. Akože
0: hej, také novolvek, ostré seky a teraz bum a už ide nové a bum a zase
1: niečo iné, hej. Loh povedal, je dlhá, krátka, stredná história a vysvetli si to ako chceš. Hmm. Takže prechádzame z jedného obdobia strednej histórie do druhého obdobia strednej No, ale
0: histórie. v každom prípade sa dostávame do obdobia, ktoré bolo charakteristické tým, že sa začali ľudia plaviť po mori, nové zámorské objavy sa vyskytli, nové filozofické vedersk a dochádza...
1: To je presne to, čo som hovoril. Zrazu tu máme niečo, prečo môžeme oponovať. Mm-hmm. Závorské objavy začali dokazovať, že hod v našom poznaní, v tom našom filozoficko-náboženskom systéme nie je niečo v poriadku. Uh-huh. Zem prestáva byť veľmi plochá a začína sa nám nejako gulatiť.
0: Začíname mi zistila, a, že je väčšia, ako sme si mysleli. Aj
1: väčšia je kapánek, trošku o uh-huh. nejaký ten kontinent. No a teraz začínajú ľudia špekulovať, dovtedy nemali dôvod. A preto je to brzdenie také, aj, aj ten pohľad na tú vedu je taký dvojsečný. Uh-huh. No to nebolo tak, že sa brzdia učiť. Jednoducho nebola... Možno. Musí sa udiať niečo, aby... Samozrejme, musíš Hej. mať niečo, o čo vychádzať. Mm-hmm. Ja tiež môžem teraz trestnúť, že okolo planéty obiehajú dve slnka. No, ale asi každý logický a rozumný človek ma vysmieje. No ale keď náhodou sa začne na druhej strane svítať a na západe aj na východe naraz...
0: Mm-hmm. No, v každom prípade je dnes viac menej jasné to, že my našim budúcim generáciám, a to teraz hovorím možno o 100 rokov dozadu, teda neskôr, budeme na smiech, čo sme tu teraz riešili, čo sme si mysleli, tiež to bude také, že...
1: budeme iba diletantom, pretože každý vedecký prínos si zaslúži svoju, svoje uznanie a každý, ako povedal, každý vedecký pokus, aj ten najhorší, sa dá vždy použiť minimálne ako negatívny príklad.
0: Čiže... Je aj taká, no, už hej, už rozumiem. Má význam. Hej, jasné, že... Aspoň, je ka... dôležitý a... z akéhokoľvek uhla pohľadu. Dobre. Ale dostávame sa teda do obdobia akéhosi povznesenia ducha. A teda aj vplyvom tých nových objavov sa ľuďom otvárajú obzory. No a práve v takomto období... Poznášania ducha, nových objavov a toho všetkého, čo prichádza, sa objavuje človek, ktorý zrazu toho Galéna a výcenu nejakým spôsobom jemne spochybňuje. Už ten spomínaný paracelsus, čo toto bolo za človeka?
1: No ja skúsim teda poslucháčom prečítať celého mena. <laughs>
0: tak to je vážne. No, no skúsim.
1: Filip Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. <laughs> Krásne zaujímavé. Nazývame ho Paracelsus. Áno, z veľmi známeho nemeckého, dodnes veľmi vplyvného rodu Hohennej ktorý má x svetiev a tak. Mm-hmm. No a on povedal niekoľko závažných vecí. Jeho učenie pritom z dnešného pohľadu bolo chybné. Hej? Ako, on bol veľmi rýchlo bolo jeho učenie vyvrátené a mm-hmm. tak, ale napriek tomu on povedal základnú vec, ktorá sa dodnes využíva, ale tiež nie je pravdivá, ale že rozdiel medzi jedom a viekou je len v pomere dávky. Na tom má pravdu, nie? No nie celkom. Pretože poznáme chemické látky, ktoré on nepoznal v tom čase, ktoré sú jedy vždy. Uh-huh. Naopak, teoreticky musíme uvažovať o látkach, ktoré jedmi nebudú nikdy. Aj keď, ak by som povedal, že napríklad taká pitná voda má tiež smrteľnú dávku. Nie, že sa v nej utopíš, ale mhm. že ťa zabije. Je to okolo 6 litrov pre priemerného človeka. Keby si naraz vypil 6 litrov, neroztrhá ti čreva, ale ti nariedí krv takým spôsobom, že ti prestane zasobovať kyslíkom mozog. Čiže ťa mhm. otrávi. Pri destilovanej vode je to ešte menej, je to skoro polovičná dávka. A tá spôsobuje odmineralizovanie, lebo destilovaná voda neobsahuje minerály, čiže v nich sa rýchlo rozpúšťajú minerály, takže ti môže napádať aj bunkové tkanivá, tým, že vysaje z nich minerály a sa rozpadnú. Mhm. A rôzne iné veci môže akože spôsobovať. Čiže voda, hej, obyčajná de facto voda. Potom sú rôzne zaujímavosti, ktoré možno také ako kuriozy, tým som mohol spomenúť, že alkohol, ktorý pijeme, tak jeho smrteľná dávka pri špiritu 98% je zhruba poul litra. Ale pri acetóne, ktorý používame na riedenie farie, je to skoro liter. <laughs> Pritom acetón je prírodzenejší pre ľudské telo, lebo ľudské telo produkuje v určitých fázach, napríklad v poslednej fáze cukrovky sa mhm. vylučuje než alkohol, ale aj alkohol telo produkuje. Ty si už
0: normálny lekár pri týchto no veciach, farmácia. ako si to študoval kamaráde, ty už by si mohol ísť prednášať na Karlovú univerzitu, tam ísť dá medicínu.
1: Karlo, stále sme pri farmácii, lebo to no. je účinok chemické látky na telo, mm. spadá dnes už do farmácie. No
0: dobrá, ten paracelsus, teda tvrdilo, že, že nič nie je jedom, keď sa dáva v malých dávkach, Alem, A naopak zásade, všetko, že je jedom, keď sa to preženie, zásade, že
1: všetko veľa väčšine prípadov toto môžeme všeobecniť, že to platí, ale ako som mm-hmm. povedal nie, lebo existujú látky a pomerne veľa napríklad si môžeme zobrať všetky radioaktívne látky, ktoré no, ako kov alebo ako chemikália mm-hmm. by nám ublížili aj veľmi malom množstve prakticky nepoznáme také množstvo alebo vieme na posúdenie sa využívajú niektoré radioizotopy, ktoré sa do tela dajú, hej, skúmajú sa, robia... A by sme mohli povedať, že v tom čase je to snáď liek, ale mm. nie je to celkom pravda, pretože tie látky sa dávajú iba vtedy, keď už potrebujeme vyskúmať nejakú závažnú chorobu, pretože oni v tom tele sa usádzajú a škodia, mm. aj v tom malom množstve. Ale neškodia tak veľmi, aby to bolo fatálne pre organizmus, hej.
0: Hej? keď sme spomínali to obdobie renesance ako obdobie objavov, tak tam treba jednu veľmi dôležitú vec spomenúť, nezabudnúť Aký na to. Objavenie knih tlače.
1: No, áno.
0: Majstro Gutenberg vynašli knih tlač a ja predpokladám že práve takéto niečo, že sa knihy začali tlačiť vo veľkom, že ich už nebolo treba ručne spisovať, že to mimoriadne muselo prispieť aj k rozvoju lekárstva, lekárnictva, Jasné. že sa zrazu to objavilo ľuďom v knižniciach doma.
1: Rozvoju všetkých vied a poznania knih tlačí je jeden z najväčších vynálezov ľudstva a to hm. musím povedať, že je to rozhodne asi väčší vynález, pre ľudstvo pre kultúru, ako, ja neviem čokoľvek, možno vo farmácii, aký, ako vynález akéhokoľvek lieku. No. Možno, lebo tak, ako Gutenberg touto knih tlačo rozmohol a rozšíril poznatky po svete, to sa nepodarilo, ako nepoznám ekvivalent niečo iného. Mm. Čiže to určite, keď si už začal od kniha hovoriť, tak mohli by sme sa možno aj vrátiť na Slovensko, lebo spomeňme teda aj mená, ktoré, sa tu priamo angažovali a práve Slovensko v tomto smere a v tomto období už okolo roku 1450 uh-huh. a neskôr, Vďaka svojim rudným zásobám a týchto sa dostáva tak trochu na mapu Európy, hlavne teda Banská Bystrica a Stredoslovenská Banská oblasť. Štiavnica kremnica. Štiavnica, kremnica. Ale teda je to predovšetkým Bystrica, pretože mm. tu vznikol uhorský mediarský podnik, ktorý bol jediný rannokapitalistický podnik na území celej východnej Európy. To boli
0: Fugerovci tuto?
1: <kýk> Áno, Fugerovci a tento mm-hmm. podnik fungoval na takom istom systéme ako prvé podniky v tom čase v Belgicku a v Anglicku. Hm. Keby sme v tom čase boli na toto nadviazali, tak proste sme špičkou na svete.
0: A čo sa nám stalo, že sme na to nenadviazali?
1: sa musí spýtať Fugera, alebo tých, čo to potom prevzali. Jednoducho sa to tu rozpadlo, prevzal to štát a ten mediársky podnik aj sa vyťažilo dosť.
0: Sprivatizovali tak... chlapy proste. Asi, tak
1: no jednoducho no. to u nás zaniklo, ale mm-hmm. tie prvotné bojo... Tie spôsoby boli položené práve tu v Bystrici a boli rovnaké alebo veľmi podobné tým progresívnym vplyvom, ktoré sa v tom čase uh-huh. na tom najvyspelnejšom časti sveta udiali. Uh-huh. Toto môžeme sa chváliť, ale žiaľ, tamto aj zostane.
0: Možno v minulom čase ale, za áno,
1: ale v tom čase k nám pribudlo aj množstvo zaujímavých kníh a bolo tu veľa významných knižníc práve v Banskej Bistrici, ale aj v Šťavnici, v Bratislave nesmieme zabudnúť, že aj Bratislava bola významná, ale aj na východe napríklad Prešov bol dosť významný. A ja by som spomenul dvoch významných ľudí, a to Daniela Fischera a Karla Ota Molera. Nie, že by tu neboli iní, o ktorých sme nemuseli hovoriť, ale títo dvaja ľudia založili prvé lekárnické školy. A to je dôležité povedať. Fischer na východe Slovenska, ale Karol Otto Moller tu v Banskej Bystrici. A keďže o tohto človeka som sa viac menej zaujímal, tak si dovolím povedať aspoň dve vety navyše. Uh, on prišiel, on mal nejaké tehtlé mehtlé s Rákocím, takže musel uísť z Bratislavy, inak je to rodený
0: Bratislavčan. Tehtlé mehtlé v nejakých vojenských vecí, nie aby ste si niečo vzťahové pod tým predstavovali.
2: Hej, <laughs> že
1: ho podporoval hey. a to bola proste, vsadil na zúmincu. Jasné. <laughs> takže musel uísť, lebo keďže Hasburg si vydobil svoje postavenie, tak nebolo to práve najlepšie pre neho. Uh-huh. Ak sa nemeli myslím, že ho čakal aj trest smrti, ale nejako sa z toho vykrutil. A nakoniec e, sa stal župným lekárom pre Tekovskú a Zvolenskú župu. Bol mestkým lekárom v Bistrici, Tu sa usadil, tu aj zomrel. E, bol, teda rakocimu bol osobným lekárom, myslím, a Uh, veľké služby vykonal aj pre pánovníka Habsburského, ha, takže uh-huh. on preto dostal to oslobodenie. No a pre Bystricu urobil z lekárenského hľadiska to, že ju zachránil pred morom niekoľkokrát. Vypracoval štúdie, čo má mesto robiť, hm. a ako má byť hygiena, ako majú byť ľudia, ktorí sú postihnutí borom, ako sa k ním treba správať a takéto uh-huh. zásady. A založil tú lekárskú a lekárnickú školu, ktorá patrí prvým vôbec v Uhorsku. Hm. Uh, sporia sa s tým Danielom Fisherom, tam je plus Fisher je mladší, ale školu asi mal skôr. A let tam plus minus nejaký rok. No a tu študovali lekári, aj lekárnici už v tom čase, čiže uh-huh. dva odbory tu boli, a to je veľmi dôležité. A tento moler študoval pramene, kadečo, no a vypracoval všetky tieto veci, ktoré som hovoril, a bol taký slávny, a bystričania ho mali veľmi radi, že ho štyrikrát zvolili za Richtára. Stal uh-huh. sa mešťanostom tu v meste. Vlastne tu dve veľké lekárne ja som to teraz prepočítal, že koľko zarobil môj aj podnikal, tak to mi vychádzalo ako v miliardách na staré peniaze, oh. korún ako stále sa neuveriteľne bohatým To čtorým, fakt? Áno, Až takto? Zarobil, dostal šlachtický titul a dostal prezývku uhorský hypokrates. Hm. Dnes o tomto človeku skoro nič nevieme a je smutné, že v Bystrici nemá ani len pamätnú tabulu.
0: No počkaj, ale to bol. Teraz, aby som v to ja trošku pochopil. Že, varaj, že bol v Košiciach nejaký lekárnik, v Bistrici, no, v Bratislave Prešove. či v Prešu. To, to boli štyri lekárnici na celou zemi. Ja som
1: si vybral len týchto. Je aj je, tak, ale tak,
0: no nebolo tých lekární toľko, ako je teraz. Pravda, že
1: bolo ich pomerne, akože dosť viac každé mesto významnejšie malo lekári. Samozrejme, že dnes, keď prejdeme si nejakou ulicou v každom meste, tak. No. na 3-4 lekárne. No, 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 no. To, čo ja viem, také mesto, ak malo dve lekárne, tak uh, už bolo seriózne veľké mm-hmm. mesto. V Bystrici v tom čase fungovali až 4 lekárne, no. v Bratislave ich, neviem, bolo asi ešte viacej a uh, v, v týchto banských mestách, ktoré boli bohaté, tak tam zvyčajne bolo viac tých lekární. Bolo to prudko závislé na financiách. Bystrica patrila medzi proste prosperujúce mesta, kde bolo veľa peňazí.
0: No a čo som sa chcel spýtať, takže ty hovoríš, že oni založili nejakú súkromnú lekar- on tento Moller založil súkromnú áno, lekársku a zároveň aj, lekárni a aj skúšku, lekárnicu. Čiže Taký už to neván... bolo oddelené, to lekárnic, už bolo úplne inak, no, sa študovalo to, ako To lekárske. už
1: bolo vlastne v tom Salerme. V tom Salerme, čo som spolíval, ktorým v 1850 v už učili farmáciu. Ej, mm-hmm. už, tam už vidíme, že sa alebo uh, lekárstvo ako lekárska vedy, sa študovali už v starovekom Grécku. Uh-huh. Ale farmácia bola súčasťou.
0: Áno, to si spomenul, ale že
1: Ale v bolo. už sú prvé poznatky o tom, že sa vyučovala aj farmácia samostatne. Tu mm. na Slovensku uh, tie oficiálne vznikli neskôr a dovtedy to robili títo súkromníci, ak tak môžem povedať, čiže ľudia, ktorí mali ochotu a peniaze mm. a čas a vedomosti na to, aby založili školu ako molera fiše. Fischer. Mm. Potom samozrejme sa takéto vedy alebo čiastočne k farmácii veľmi vyučovali na, najmä na Trnavskej univerzite.
0: A že, tá dlho netrvala, tak má nejakých dlho... 8 rokov, myslím. No, že. ale
1: potom bola presťahovaná do, Buda, no. do Budapešti, no a takisto, myslím, že nejaké zmienky sú aj z Košickej univerzity, ale aj z Banskej štiavnice napríklad máme, to bola Banská akadémia, lebo totižto tie farmaceutické veci, ako som spomínal, boli veľmi príbuzné a veľmi sa miešali s alchýmiou a v tom čase alchýmia bola takým odborom, ktorý bol veľmi uznávajú. Amani ah, a prinieslo množstvo progresu. Zase, my si to spájame iba s tým, že sa všetci pokúšali vyrábať kameň mudrcov a rozbiť olovo yeah. na zlato a neviem čo všetko. Ale to boli také vedľajšie efekty, pretože oni si mysleli, ako tí ľudia, že to ide. Mm-hmm. A že to je, čiže robili vedecké pokusy a bádali. A možno, že zase, ak to bude prenanesené do nejakých storočí, aj na, na nás sa budú smieť, ako sme sa snažili cez počítače niečo vymyslieť a pritom to treba vás bolo úplne mŕtve smerovanie. Yeah. Oni to vtedy nevedeli, ako to my nevieme teraz, čo je mŕtvej, ale snažíme sa uvede bádať. A na ten omyl prídeme. Ako to... veda je iba súbor omylov, nič iného.
0: Teraz takí ja. novodobí alchymisti sú dole, tam podzemov v tom cerne urychlovači hadrónovom. No kto to vie čo, to...
1: či oni uh, nevynaložili toľké miliardy na nič. To, to ukáže až čas, že či naozaj tie ich pokusy a to, čo do, dostanú a budú vedieť, naozaj má vedecký hodnot. No myslím,
0: ale v každom prípade... Uh... Treba sa zamyslieť na tom, že v Salérne tá škola už bola roku koľko? 800? 850. A ako nám to kedy dorazilo?
1: No, no, v Trlánskej univerzita 1770. Do čerta. Takže to... to je dosť
0: prúster, to ako 900 rokov rozdiel.
1: Áno, no ale to zase uh, netreba brať v takom... Nie? Teraz drži. som zase veľmi kritický? Si kritický, pretože v Salerme to bola viac menej výnimka, tá Bolonská univerzita to bolo 1325 alebo uh-huh. tak a uh, oni tie veci sa pomocou tých remesiel šírili. Len nemá to tú univerzitnú pôdu. Uh-huh. Čiže naši, a naši ľudia chodili študovať, chodili do Nemecka, chodili do Talianska a donášali tie poznatky. Čiže no, nebolo to možno to prvé, to práve orechové, to, mm-hmm. to vedecké, čo ako teraz môžeme vyvolať, že o, super, ale tie poznatky tu boli.
0: Mm-hmm. No e, ale, sa... ale sme si ich museli zvonka donášať, lebo tu sa to študovať nedalo.
1: prišla aj k nám teda tá veda, v Budapešti bola vysoká škola a už sa postupne začala tá... Teda, uh, veda šíriť. A mm-hmm. no, samozrejme zlom prišiel, keď prišla priemyselná revolúcia. No,
0: výborne, že to spomínaš, máme dokonca 8 minút, ja som avizoval, že od stredoveku <laughs> po priemyselnú revolúciu sa dnes dostaneme, takže veľký prielom hovoríč nastal. Co no sa samozrejme, stalo?
1: pretože zaprvé sa ó, vo všetkom výroba sa začala manufaktúrovať, čiže začali sa vyrábať kvantum výrobkov za lacný peniaz. Uh-huh. Uh, to umožnilo chemické postupy, to umožnilo rozvoj vedy, uh... Pred dru- Prvou svetovou vojnou ešte len v Nemecku existovalo okolo 2800 farmaceutických firiem, ktoré zvyk, e, akože, e, vznikali zvyčajne napríklad z textilných firiem alebo z firiem, ktoré sa e, zameriavali na farbenie textil. Čo je tiež zaujímavé. E, dnešné spoločnosti ako je Basf, akfa to tiež sa venujú farmácii najvýznamnejšia spoločnosť Degusa. A v Nemecku neslávne známa IB Farben, ktorá už neexistuje, ktorá sa preslávila výrobou plynu do o koncentračných táboroch. tam Hexan B. No, a to vyrábala zhodou okolností Degusa, ktorá má aj na Slovensku niekoľko pobočiek, ale oni <sík> o tom nie na, ak ukončíme priemyselnou alebo takýmto rozvojom po priemyselnej revolúcii alebo potom tom období krátkom tých manufaktúr, nastáva teda veľká priemyselná revolúcia, nastáva stroje, technika, umožňuje to aj v chémii obrovský posun, vyrábajú sa liečiva, ktoré sú čistejšie, ktoré sú uh, lacnejšie a vo veľkom množstve. A to umožňuje na druhej strane zase skúmanie. Množstvo uh-huh. vecov sa dostane k tým chemikáliám, ktoré sú kvalitnejšie, lepšie výdobytky, poznatky a tie firmy si hlavne dokážu tým spôsobom kumulovať obrovské financie, ktoré špätne vrážajú do výskumu. Uh-huh. Čiže ek- exploduje tu na vedecký no. výskum.
0: Čiže Uh, to je to, lebo mnohí ľudia sa hnevajú na súčasné si to spomínal, keď sme sa v úvode bavili o liekoch na rakovinu, že farmaceutické firmy, iba o zisk ide, hej. že všetci, čo sú nahnevaní na farmaceutické firmy, tak práve v období uh, priemyselnej revolúcie tam treba hľadať korene vzniku farmaceutických firiem. Tam prvýkrát môžeme hovoriť o farmaceutických firmách, už čiste firmách, ktoré sa ktoré sa len na výrobu liekov. A... To nie. Po, nie,
1: to dodnes nemôžeme, akože úplne hovoriť, pretože keď si zoberieš ktorúkoľvek firmu, napríklad konkrétne spomínaná Degusa, no. tá vyrába od umelých nohy cez stavebné materiály až po uh, neviem čo, a vyrába aj liek má 14 divízií veľkých alebo koľko, a oni sa ne, neustále zlučujú, rozdelujú, zlučujú, rozdeľujú a všetko. Uh, toto je zase marxistický pohľad. U nás bola to, ktorá vyrábala pirôžky, tak vyrábala pirôžky. Na no západnom svete je to jedno. Si podnikateľ, ak dokážeš vyrábať v jednej svojej garáži televízory a v druhej krmivo a pre zajace, tak je to tvoj problém, lebo si dobrý. A môžeš mať firmu, ktorá sa volá rovnako a budeš vyrábať aj televízory, aj krmivo pre zajace a budeš v tom dobrý. To isté takto postupujú všetky firmy na západe. Ak jednoducho jedna chemická firma dokáže vyrábať lieky, tak urobi všetko preto prevádzky také, aby lieky vyrábať mohla na tej úrovni, mm. lebo dnes už je to rôzne rozvrstvené. Môže rovnako vyrábať noviny pre kozmetický priemysel a môže vyrábať aj televízory, aj keď je to možno už dnes trošku pritiahnuté za vlasy, mm-hmm. ale jednoducho to je úplne normálna vec.
0: No a v každom prípade môžeme povedať, že farmaceutický priemysel, to, toto poj- pomenovanie prišlo práve Áno, v tomto období. Áno, tak no. všetky priemysle. Tak.
1: No, takže ako...
0: A tým všetkým odporcom, akože,
1: ktorým týchto tabletiek alebo všetkých týchto liečiv, tak je treba povedať, že farmácia priniesla práve v tom období veľa pozitívneho. A napríklad jeden z najznámejších výdobytkov je aspirín. Tak, okay?
0: painkiller, takzvaný zabíjač bolesti.
1: Áno, a to je, to je liek, o ktorom by sme mohli hovoriť, jeho história tiež na jednu hodinu. Hmm. A ja môžem iba spomenúť tú kuriozitu, že akože keď koľko máme času?
0: No, posledné 4 minúty na pesničku, že daj rýchlo.
1: Vymyslel ho istý pán Hoffman, čo bol mm. malý chlapec, ktorý chcel pomôcť svojmu otcovi a dovtedy bola známa iba kyselina uh, Salicílova, ktorá mala samozrejme veľmi dobré účinky voči horúčka, mala všetky klady, ktoré si vieš predstaviť ako niek, mm. akurát, že ti prakticky ich hneď rozožerala šereva. <laughs> Takže e, dala sa ako iba ľuďom, ktorí už boli odpísaní, viac menej čakali na smrť, tak sa im to dalo na zaháňanie s tým, že tie šereva a žalúdok veľmi trpel. Mm-hmm. No a on chcel pomôcť svojmu chorému otcovi a vymyslelky sa jednú acetyl saliciou, ktorá tieto účinky mala nižšie a tak bol na svet aspirín, Aspirín, ktorý je tu 150 rokov pomaly a stále je to ten istý aspirin. Poznáme ho pod 1500 názvami mm. acilpirin, aspo a ja neviem čo všetko a vyrába to 25 tisíc firiem a ja neviem koľko. Mm. No a proste podarilo sa takýto vedecký objav. Čo je tak zaujímavé pri tomto pánovi Hoffmanovi, že je to ten istý človek, ktorý vymyslel aj heroin. Áno. Heroín. Áno. A tiež to bol veľký prevratný objav a veľmi ho ľudia mali v obľube. je prečo? A vďaka
0: heroínu majú niektorí ľudia Wonderful Life, alebo aspoň Wonderful Pocity. Preto to spomínam, lebo to je záverečná pesnička, s ktorou sa dnes rozlúčime s vami a rozlúčim sa aj s mojim hostom Ríšom Senčekom, historikom. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nás previedol týmto historickým obdobím od stredoveku. Ale to bola aká strašne zrychlená samozrejme jazda.
1: A sme skákali ešte. Sme...
0: Ale v každom prípade si myslím, že to bolo zaujímavejšie ako v škole na tabuli napísané na hodine dejepisu. A teraz sa nechcem žiadnych dejepísarov samozrejme dotknúť, ale ja len vychádzam z vlastnej skúsenosti. Ďakujem Ryšovi Senčekovi ešte raz. Pekný zvyšok dňa vám samozrejme Pekný dňa. aj Boris koróni, ale my sa ešte, to je tá moja tradičná formúka, budeme počuť po pesničke Wonderful Life. Majte sa zatiaľ pekne.